0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää aamupäivää, hyvät Mikä maksaa ohjelman kuuntelijat. Niin se aika kuluu, että epävirallisen laskelmani mukaan tästä alkaa 301 ensimmäinen, mikä maksaa. Ja kaikki vanhat synnit, nehän ovat yhä tallessa ja kuultavissa Yle Areenassa. Eli jos teille hyvät kuuntelijat on 300 tuntia ylimääräistä aikaa, niin sen voi käyttää kuuntelemalla kaikki nämä ohjelmat. Viikon toinen luku tuntuu olevan viisikko, josta ainakin jotkut somessa ovat kovin intoutuneet. Vähän on oltu kuin viisikko aressaarella. Tai ehkä on nähty myös Viisikko ja Linnan aare. Kirjallisuuden ystävät muistanutat kuitenkin sen, että tähän sarjaan kuuluvat myös osat Viisikko joutuu ansaan ja Viisikko pulassa. Niitä odotellessa. Mutta se enit plaittonista. Näin joulun lähetössä sopii talousohjelmassakin puhua enkeleistä. Ja niin me teemme tänään. Suomeenkin on tämän vuosikymmenen aikana rantautunut ilmiö nimeltä Business Enkeli enkelit tekevät enkelisijoituksia, mutta keitä he ovat, mihin sijoittavat, miten kohteensa valitsevat, siitä me koitamme tänään ottaa selvää. Tervetuloa Mikä maksaa oman vieraaksi, Suomen bisnesenkeleitä edustavan FIBANin puheenjohtaja Janne Jorvalainen. Kiitoksia hyvää huomenta. Ja tervetuloa varapuheenjohtaja Reima Linnavirta. Kiitos. Enkeleitä siis molemmat. Me tutustumme myös Etlan tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan enkelirahoitus lisää nuorten yrityksen selvitystä, mutta tämän sitten lähetyksen loppupuolella. Janne Jorvallinen, laitetaan ihan käsitteiden määrittelystä. Minkä, mikä se sellainen enkelisijoittaja on? No enkelisijoittaja on äh, sijoittaja,
0: joka sijoittaa omaa rahansa äh, yritykseen ja sen rahan lisäksi tuo omia verkostojaan ja osaamistaan se yrittäjän tueksi. Ja, ja tämä on hyvin erilainen asia kuin kun taas sitten esimerkiksi rahastot, missä sijoitetaan vierasta pääomaa. Yrityksiin. Eli kysymys on omien, omien resurssien sijoittamisesta yritykseen ja yrittäjän tukemisesta.
1: Reivo mistä tämä nimi mahtaa olla peräisin? Äh, monta eri tarinaa toki, mutta niin yhdet jäljet johtaa Broadwaylle ja näytösten pahottamiseen siellä. Eli kun oli tuotantoa hankalampi saada rahaa, niin se yksityishenkilö, joka sitten uskalsi tämän tehdä, niin oh, our angel, meidän enkelimme. Ja niin tämähän on hyvin paljon se, niin kuin mikä se ottaa rooli on, että monta kertaa me olemme ensimmäinen, joka siihen yhtiöön uskaltaa ehkä sen perustajan jälkeen sitten pahaa laittaa.
2: Eli jonkalaisia riskinottajia Erot siis selvästi pääomasijoittajista ja, ja sitten tämmöisiin ihan tavallista sijoittajista. Jos tätä eroa vielä jotenkin haluaa kirkastaa, niin, niin miten se tekisi?
0: Ehkä se enkelisijoittajan rooli on se, että et hänellä on usein jotain sellaista osaamista, millä voidaan tukea sitä yrittäjää ja yritystä, ja, ja enkelisijoittaja on valmis laittamaan omaa aikaansa hyvin merkityksellisen määrän siihen, siihen yrityksen kehittämiseen, eli, eli se ei ole pelkästään vain taloudellinen sijoitus, vaan siinä myös niin, kun käytetään niitä omia voimavaroja sen yrittäjän ja
2: yrityksen koutsaamiseen ja, ja eteenpäin viemiseen. No. Enkeleitä lienee perimätiedon mukaan olevassa niin hyviä kuin, kuin huonojakin. Ovatko bisnesenkelit niitä kiltimpiä vai onko joukossa myös mustia enkeleitä?
1: No, jos lähdetään siitä, että Suomessa on lähemmäs 700 bisnesenkeliä, niin totta kai siellä on kaiken näköisiä persoonia mukana. Mutta niin, kyllä suurin osa, ainakin niin jos puhutaan FIBANin eli Suomen bisnesenkelijärjestön jäsenistä, niin Tässä ei olla pelkästään sijoittamassa ja tekemässä tuottoja, vaan kyllä siellä monet on entisiä yrittäjiä, ehkä eläköityneitä tai nuorempia, jotka ei tällä hetkellä välttämättä aja sitä omaa yritystä enää eteenpäin, mutta haluaa silti olla mukana käyttää niitä kokemuksia, niin kuin Janne sanoi. Siellä on aika paljon puhtaa rahan tekemisen ohella paloa, auttaa muita joillakin sen takia, että he on saanut sitä apua aikanaan ja joillakin sen takia, että sitä apua ei ollut.
2: Hyvät kuuntelijat, myös te voitte perinteisen tapaan osallistua tähän ohjelmaan Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa laidassa on linkki, keskustele tässä enkelisijoituksesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiäkin ja Twitterissä voi keskustella tunnistella, mikä maksaa. Mutta Reima Linnavirta, aloitetaan sinusta. Millaisen tien sinä olet kulkenut työelämässä ennen kuin sinusta tuli bisnesenkeli?
1: Mm, ehkä semmoinen tietyllä tavalla bistisenkin tyypillinen, eli entinen yrittäjä on se ensimmäinen vastaus. Ja ihan ensimmäinen yrittäjä, niin mä en valinnut lähteä sille uralle, vaan yritys valitsi muutta. Eli molemmat vanhemmat oli yrittäjä, ja sitten niin isän sairastuttua otin, otin firman yli, pyöritin sitä vähän aikaa. Myin, sen jälkeen sitten kävin koulut loppuun ja työskentelin niin isossa asiantuntijaorganisaatiossa, ensin yritysjärjestelyjen parissa. Sitten tuli vuosi 2008 Lehman Brothers kaatu ja yritysjärjestöt loppuku seinään, mutta sen sijaan uudelleen rahoituksia alettiin tarviin, eli siirryin sitten sille puolelle. Ja itse asiassa näissä, näissä yhteyksissä tietysti työskenteli paljon niin kuin kasvuyhtiöiden parissa ja tuli se ensimmäinen kiinnostus tähän kenttään. Ää, lyhyt stintti maailman kautta ja sitten niin, Tiina tuli kollegan kanssa aikana keskusteltu että voisi tehdä näitä. Tätä samaa liiketoimintaa huomattavasti fiksummin, ja niin aloitettiin sitten oma yritys, sellainen kuin Alder Sound, josta me sitten niin kasvatettiin ihan hyvän kokoiseksi, ja 2015-2016 mä siitä vaihettaan irtauduin. Mä olin siinä vaiheessa alkanut tehdä enkelisijoittamista, sijoittamistartup- startup-sijoittamista sivussa, sekä niin kuin suorina sijoituksina, että myös kokeillen pikkasen näitä joukkorahoitusalustoja, ja niin ensin tietysti kuvittelin, että no niin, nyt ei oo enää päivätyötä, nyt voi vetää lonkkaa, ottaa iisisti ja miettiä, mitä tekee, ja niin pari kuukauden jälkeen alkoi pitkästyttää. Niin aika nopeasti, niin mä lähdin siitä sitten sparvaamaan startuppeja, hallitustyötä, ja sitten myös sijoittamaan. Ja tämä tie nyt on kuljettu siihen pisteeseen, että tänään on 23 aktiivista yhtiöä Eli pääolmasi syntyi siis käytännössä oman yrityksen myynnillä. Oman yrityksen myynnillä ja myös niin kuin yrityksen tuloksella, että meillä oli voitollinen. Hyvin kannattava yritys. No mikä oli se kai ihan ensimmäinen enkelisijoitus? Ihan ensimmäinen on itse asiassa ollut yhtiö, jota ei enää, enää ole olemassa, mutta niin. Heillä ei ollut rahoituskierros onnistunut. Olin tehnyt heille konsultointia. He olivat siitä siihen kysymään, että voisiko laskua kohtuullistaa. Ja niin sitten mä tein heille ehdotuksen, että no ei kohtuullisteta laskua, mutta mä teen teille sijoituksen. Eli mä en silloin vielä tiennyt tätä termiä Svet Equity. Eli monet enkelisijoittajat tekee myös oman siitä panoksestaan työnä, mitä tämä termi tarkoittaa, ja niin mä siis aloitin tekvitisijoittajana. Mutta ehkä ensimmäinen, ensimmäinen onnistuneempi oli sitten niin Heros, joka sitten listautui 2016, ja siitä kautta niin pääsi, pääsi siinä on hyvään tuottoon.
2: No entä sitten Jormalainen, mikälainen sinun tiesi ja työhistoriasi on ollut ennen enkeliksi ryhtymistä? No tota, mä itse asiassa kokeilin yrittämistä tuossa jo
0: niin yliopistoopintojen aikana aikanaan. Ja, tota, ja sitten kun mä valmistuin, niin oli pahin lama Suomessa vuonna 1993 ja, ja tota, yrittäminen ei oikein näyttänyt semmoiselta ehkä kaikista ruusuisimmalta tieltä siinä vaiheessa. Ja, ja tota, mä halusin itse asiassa ulkomaille töihin. Pääsin, pääsin sitten yritysmaailmaan, äh, yritysmaailmaan ja sitä kautta sitten töihin tota USA ja Singaporeen ja ja tota, sitten vuonna 2005 niin mä sanoin vaimolle, että nyt mä, nyt mä alan olla se, mikä mä aina on ollutkin, eli yrittäjä. Ja, ja tota, irtisanoudin tuolta yritysmaailmasta ja sen jälkeen mä oon ollut yrittäjä, sarjayrittäjä ja, ja siinä mielessä vielä hassu sarjayrittäjä. Mä oon perustanut yrityksiä monta yritystä ja ne on kaikki ollut eri toimialoilla. Ja, ja tota, mitä, niin ka- ehkä, mitä kaikkea siellä on? No siellä on ollut rakennusmateriaaleja, siellä on ollut päiväkoteja internetpalvelua ja, ja tota, nyt sitten kouluja ja, ja tota, tilitoimistoa ja tällaisia asioita. Mutta, mutta oikeastaan ehkä se niin yhdistävä tekijä kaikessa, mitä mä oon yrittäjänä tehnyt, on niin ollut se, että, että mä oon nähnyt, että, että jossain on ollut ongelma ja se pitää ratkaista. Ja, ja mä olen, aina tykkään siitä, että, että kun tota pääsee ratkomaan ongelmia, niin silloin mä itse luulen olevani aina niin hyvässä Tilanteessa. Mutta, mutta tata, mä oon tehnyt sitten 2006 tein ensimmäisen enkelisijoituksen ja se oli tämmöinen perinteinen, että se yritys taisi olla kuusi kuukautta olemassa, kun meni konkurssiin ja tuota, siitä sitä on sitten lähdetty. Mä itse tein, tein, tein myin, myin yhden oman yrityksen vuonna 2015 ja, ja tata, sen jälkeen ollut sitten aktiivisempi tekemään oikeastaan tuossa 2014 aloittanut aktiivisesti niin enkelisijoittamisen, ja, ja nyt sitten on, on yrityksiä portfoliossa vähän yli 30. Ja, ja miksi semmoinen savolainen vastaus, niin, niin tota, kun on riittävän suuri enkelisijoitusportfolio, niin koskaan ei tiedä, että siellä on aina pari yritystä, jotka on menossa vähän niin kuin konkurssiin, että silloin koskaan ei osaa sanoa, että mikä se tarkka
2: määrä on niitä aktiivisia yrityksiä. No mikä tässä enkelisijoittamisessa nimenomaan houkuttee, kun sitä löytyisi niin kohteita? No kyllä, totta kai, mutta, mutta,
0: mutta niin kuin sanottu, niin mä oon ollut aina sydämeltäni yrittäjä ja, ja tota, tietysti niin kuin, kun itse yrittäjä, niin, niin tietysti on niin kovasti haluaa myös auttaa niitä kanssayrittäjiä sekä rahallisesti, mutta myös, myös sitten sillä omalla tietotaidolla. Se olisi mun mielestä hienoa, jos mä pystyisin auttamaan nuoria yrittäjiä sillä lailla, että, että ne jättäisiin tekemättä muutaman
1: virheen, minkä mä oon tehnyt. Täysin, täysin samaa mieltä kuin Janne. Mä itse muistan hyvin tarkasti sen, että niin, mä edelleen kaipaan sitä yrittämisen jännitystä, mutta mä en kaipaa sitä stressiä. Ja ottaen pääsen olemaan niiden ihanien ihmisten kanssa tekemisissä, jolla on paloa. Mä pääsen näkemään sitä jännitystä, pääsen kokemaan niitä uusia asioiden tekemisiä. Mutta samaan aikaan niin mä en ole niin siinä kiinni, että mä menettäisin oma työuuneni.
2: No Janne jos sinulla on 30. Yritystä, niin onko niissä onko jokin yhdistävä tekijä näissä, näissä tuota, vai onko siellä ihan kaikenlaista?
0: No ei siellä ihan kaikenlaista ole. Kyllä nämä, suurin osa on, on tällaisia teknologiayrityksiä, koska minulla on sellainen tausta. taustamaan koulutukselta niin koulutukseltani diplomi-insinööri, niin tuota, silloin tämmöinen teknologia, niin kuin erityisesti softaan liittyvät teknologiaratkaisut on, on aika lähellä sydäntä. Mutta, mutta kieltämättä mun sijoitustrategia on aika, aika lavea sillä lailla, että, että mä innostun erilaisista asioista. Ehkä se semmoinen niin tärkeä yhdistävä tekijä on se, että, että sellaiset asiat, missä mä näen, että mä voin auttaa sitä yritystä. Että mulla on jotain muutakin annettavaa kuin vaan rahaa, niin, niin se on ehkä semmoinen tärkeä asia. Ja, ja sitten viime aikoina mä oon... Oikeastaan tehnyt enemmän ja enemmän sijoituksia, tämmöisiä niin, kuin, tämmöisiä niin sanottuja vaikuttavuussijoituksia, impact-sijoituksia, missä, missä tavallaan se, se yrityksen tarkoitus on sekä tuottaa niin kuin, tietysti rahallista voittoa, mutta, mutta sitten myös vaikuttaa niin kuin ympäristöön tai, tai jonkin sosiaalisen ongelman ratkaisemisen maailmassa. Ja, ja mä näen, niin kuin, että se on se on sellainen trendi, missä mä haluan olla mukana ja sellaisia yrityksiä tukemassa, jotka näitä maailman suurimpia ongelmia ratkaisevat.
2: No kuinka paljon sinulla on rahaa kiinni näissä, noin 30
0: yrityksessä? No se onkin vaikea sanoa. Eli tota, mä itse asiassa edes niin kuin varmaan on laskenut sitä, niin kuin sanotaan näin, että, että, että niin kuin kuitenkin satoja tuhansia euroja. Mä tällä hetkellä sijoitan myös tällaisen instrumentin kautta, mikä mulla on Euroopan investointipankin, tai investointirahaston kanssa, missä, missä tuota, niin ne, he laittavat puolet rahasta ja mä laitan puolet rahasta, kun mä teen sijoituksia. Eli, eli tota, tämmöinen European Angel Fund-niminen sijoitusinstrumentti. Ja, ja sitä kautta sitten pystytään vähän tekemään suurempia sijoituksia.
2: Noi mä, että mukana siis reilussa 20 yrityksen? Minkälaisia yrityksiä ne ovat? Onko siellä joku punainen lanka?
1: Mm, joo, jossain määrin. Kyllä tässä vaikka kuinka yrittää pitää sijoitusfokusta, niin huomaa, että välillä tulee tiimejä, joista lähtee innostumaan todella paljon ja silloin se sijoitusfokus voi laventua, mutta niin, tietysti omat taustat on Uh, yritysten parissa tekemisessä, joten niinku B2B eli yrityksiltä yritykselle myyvät, uh, myyvät ratkaisut on siinä mielessä niinku helppoja itsellä että mä ymmärrän miten niitä myydään, mä ymmärrän miten niitä ostetaan. Ja B2B tarkoittaa siis business to yhtiöltä, business? Yhtiöltä yhtiöltä, niin. nimenomaan, eli yrityspalveluita, yritysohjelmistoja ja tämän tyyppisiä. Ja niin mä yritän pysytellä uh, sellaisissa sijoituskohteissa, jossa niin mulla on itsellä jonkin sortin suhteellinen etu, että tunnen toimialaa tai tunnen juuri myyntiprosesseja ja pystyn auttamaan. Ja niin toinen elementti nimenomaan tämä, preferoin kohteita, jossa, jossa mä pystyn, olemaan mukaan ja tietysti itse se, että mä oon tottunut sekä niin kuin yrittäjänä, mutta myös sitten aikaisempien start kautta niin auttamaan yritystä siitä nolla liikevaihdosta siihen muutaman miljoonan liikevaihtoon, niin mä oon hyvin aikaisessa vaiheessa mukana. Et sitten on eri sijoittajat, jotka on hyviä taas siinä, että miten tehdään kymmenestä 10 miljoonasta sata miljoonaa, mutta niin mulla on siinä vähemmän annettavaa, niin mä pyrin fokusoimaan sinne aikaisempaan vaiheeseen. Sitten on joitain aloja, missä taas niin. Mä tunnustan, että oma ymmärrys ei riitä. Kuluttajapuoli on esimerkiksi mulle lähtökohtaisesti no-go, koska mä en vielä tänä päivänä ole keksinyt siitä, että millä perusteella ihmiset valitsee, mikä on hyvä brändi. Mun oma maku on ainakin väärä vastaus. No, paljonko sinä noin keskimäärin laitat yhtiön kiinni silloin, kun lähdet mukaan? Ähm. Tuossa oikeastaan pari elementtiä yhtä yhtiöä kohti, mä lähtökohtaisesti varaan 50 000, mutta mä en koskaan laita sitä kerralla. Ja niin se, että kun mä laitan, niin riippuu aika paljon siitä vaiheesta. Eli jos se on aikaisempi vaihe, niin mä haluan, että mä pystyn tekemään vielä ainakin kaksi sijoitusta siihen perään. Ää, jos se on kypsempi vaihe, niin sitten mä haluan, että mulla on mahdollisuus tehdä yksi. Ja tässä on oikeastaan pari elementtiä, mitä mä tällä haan. eli toisaalta se, että niin, Kun sä katsot yhtiötä ensimmäisen kerran sijoittajana, sä katsot sitä ulkopuolella, että sä toimit rajoitetun tiedon varassa. Mutta kun taas mä oon sijoittanut sinne, mä oon saanut sieltä yhtiöltä jotain tietoa, miten se kehittyy sen jälkeen kuukausittain, mä oon paremmin tekemisissä tiimin kanssa, mä alan ymmärtämään, kuinka hyvä se oikeasti on, jolloin mun on helpompi tehdä päätös sitten niistä jatkosijoituksista. Ja toinen puoli myös on sitten, että sen yrityksen kannalta sellainen sijoittaja, joka laittaa kerran rahat sisään eikä koskaan seuraa, on hieman vaarallinen. Koska tietysti kun seuraava sijoittaja tulee, niin se kysyy, että miksi teidän nykyiset sijoittajat eivät ole laittavassa rahaa? Se on pikkasen semmoinen keltainen, jopa punainen lippu signaalina, että onko tässä jotain pielessä. Ja sitten toinen, että miksi vain 50 000, niin no olen rikkonut tämän rajan, silloin kun yhtiö on riittävä hyvä, niin kyllä sekin joustaa. Mutta niin siinä on myös se, että niin, tämä on todella viskivisnestä. Puolet sijoituksista tulee epäonnistumaan. Ja niin hyvin tuottoihin kyllä pääsee, mutta se edellyttää nimenomaan sitä, että myös hajautusta on tarpeeksi. Niin kassa ei vaan riitä, jos lähtisi tekemään niin kuin isoja sijoituksia, tai sitten hajautus ei onnistu.
2: No, millä perusteella te sitten sen, että mihin yrityksiin te lähdette mukaan? Se on selvä, että molemmat sanoit, että pitää ymmärtää se ala, mutta samalla alallahan toimii vaikka kuinka monta. Mikä on sitten se, se prosessi, että se, että se valinta osuu kuhun. No
1: saata, saata mittakaavaa laittaa, niin viime vuonna mä katsoin yli 800 yhtiötä läpi, ja mä sijoitin neljä. Eli puoleen prosenttia niistä, mikä tuli mun pöydälle jotain kautta. Eli tietysti se niin kuin ihan ensimmäinen työkalu on... Ei itse asiassa päättää mihin sijoittaa, vaan päättää se, että mihin ei alkaa käyttää aikaa, eli mitkä hylkää. Ja siinä tietysti auttaa se, että on se oma sijoitus, sijoituskriteeristö, mutta niin äh, siellä on aika yksinkertainen polku loppupeleissä. Ensinnäkin sen idean pitää olla sellainen, että ratkaisee jonkun ongelman, joka on ratkaisemisen arvonen. Toisekseen mulle itselle on henkilökohtaisesti tärkeää, että siellä on tiimi. Joka tasapainottaa toisiaan, että siellä on eri osaamisalueet ja eri luonteenpiirteet katsottuna, on visio siitä liiketoiminnasta, osataan se teknologia tai tuote, osataan myydä ja osataan toteuttaa. Ja sitten, sitten niin kuin viime kädessä tulee vielä se, että niin, nämä on sijoituksia. Niin se, että se voi olla erinomainen liiketoiminta vielä, että onko se hyvä sijoitus, millä ehdoilla tämä sijoituksen pääsee tekemään, ja mitkä on mahdollisuudet sitten saada rahansa takaisin. Tyypillisestihän enkelisijoittaja saa rahansa takaisin myymällä osuuden yhteys. Joskus saadaan ja jotkut hakeekin osinkoja, mutta yleensä pitää myös katsoa sitä, että onko silloin 70 vuoden päästä, kun tämä yhtiö pitäisi olla myyntivalmis, niin onko tälle ostaja ja onko se ostaja valmis maksamaan tarpeeksi.
0: Ja. Sanoisin, että ehkä sellainen näkökulma, mikä, mikä mulla on aina tähän niin sijoittamiseen, hyvinkin, varsinkin tämmöisessä hyvin alkuvaiheen yrityksessä, niin, niin se sijoitushan tehdään enemmän tai vähemmän siihen tiimiin. Ja, ja sen tiimin määrä, tärkeyttä on niin oikeastaan mahdotonta korostaa. Ja, ja se tiimi ei tarkoita sitä, että niitä oikeastaan niitä ihmisiä, jotka on siinä yrityksessä töissä, vaan myös sitä tukiverkostoa, eli minkälaisia neuvonantajia sillä yrityksellä on tai minkälainen hallitus sillä yrityksellä on ja, ja niin edespäin. Niin, niin mä kyllä käytän todella paljon aikaa siihen. Ja, ja tietysti niin kuin enkelisijoittaja lähtökohtaisesti käyttää myös hyvin paljon aikaa sen tiimin kanssa, niin silloin sen enkelisijoittaja ja tiimin välillä täytyy olla sellainen luottamussuhde ja, ja, ja tota, suhde, sen Tekeminen on kivaa, niin, niin tuota, mä käytän hyvin paljon aikaa siihen ja ymmärtää sen, että mikä se tiimin äh, arvot on ja mitkä, minkälaisia asioita se tiimi haluaa tulevaisuudessa tehdä ja saavuttaa sillä yrityksellä, niin, niin se on mulle hyvin tärkeätä.
2: No tähän henkilösijoitumiseen liittyy se olennaisia osana tämä oman tietotaidon tuominen sinne sijoituskohteeseen. Miten tämä käytännössä tapahtuu teidän kohdalla? ja No
0: käytännössä tota, siihen on oikeastaan aika paljon erilaisia niin kuin keinoja, totta kai näitä perinteisiä, että, että sijoittaja voi olla mukana hallituksessa tai neuvonantajana siinä yrityksessä ja näin edespäin, mutta, mutta mä itse tykkään siitä, että, että mä voin niin kuin sparrata sitä yrittäjää ja, tai yrittäjiä ää, sillä lailla, että, että silloin kun on sellainen kysymys tai, tai tuota ongelma, mihin, mihin tota, on vaikea löytää ratkaisua tai, tai se, se että yrittäjyys tuntuu niin sanotusti vähän yksinäiseltä niin, niin mä toivottavasti voin olla se jonka kanssa voi asioita sparrata ja, ja sen se on huomannut että että parhaiten, parhaiten menesty- että oikeastaan parha- niin kuin yritysten, mitkä menestyy parhaiten niin, niin ne yrittäjät myös käyttää hyvin niin kuin oikeastaan laajalti niin kuin sparraamista ja ja sen sen oman tukiverkostonsa Eli eli tavallaan ei jää niiden ongelmiensa kanssa yksin, vaan hakee ratkaisua laajemmin. Ja ja se on mun mielestä tosi tärkeää. Mä mä tykkään siitä tavasta tehdä asioita. Totta kai mä oon monessa hallituksessa mukana ja ja, ja käytän sitä virallisia kanaviakin, mutta mutta nämä epäviralliset on ehkä tärkeämpiä.
1: Reema Joo, tuossa ehkä, ehkä syytä erottaa vielä oikeastaan kaksi, kaksi elementtiä. Toisaalta niin kuin nämä Jannen Janne mainitsemat, että isot asiat haastavat tilanteet, sparlaaminen, mikä liittyy siihen, että autetaan yrittäjyydessä. Ja niin siellä on mun mielestä kaksi puolta, että toisaalta, niin kun, toisaalta niin se, että niitä asioita nostetaan pöydälle, hallitus, neuvonanto, neuvonantoverkosto, nämä kaikki, kaikki äärettömän tärkeitä työkaluja. Mutta tärkeää siinä on myös se, että niin, se kynnys yrittäjälle ottaa sitä sparlausta mahdollisimman mahdollisimman alhainen ja niin esimerkiksi niin ohje, minkä mä oon kaikille omille yrittäjille sanonut, että jos joudutte miettiä, että pitäisikö mulle soittaa tai kannattaisiko soittaa, niin se puhelu pitäisi olla jo käynnissä sillä hetkellä. Sitten toinen tulee enemmän tähän substanssipuoleen ja tämä esimerkiksi se, että enkelisijoittajathan niin harvoin sijoittaa yksin, vaan meitä on aina ryhmä, niin kutsuttu syndikaatti, mikä voi olla muutama tai se voi olla jopa niin kuin kymmentä. Niin siellä tietysti niin kuin ideaalitilanteessa, niin me saadaan siihen vielä erilaista osaamista ja erilaista tukea sille. Joku voi auttaa juridisissa asioissa, joku voi auttaa rekrytoinneissa, joku voi auttaa hakemaan kontakteja Saksan hardware-bisneksestä, ja niin tällä pystyy, pystyy sitä rakentamaan. Mutta kyllä se niin kun, tässä on oikeastaan koko se skaala, että parhaiten sitä neuvonantoa hyödyntävien yrittäjien kanssa, niin siellä vaihdellaan välillä hyvin lyhyitä WhatsApp-viestejä, välillä käydään hyvin Tarkkaa sparrausta. Ja sitten jos on joskus se vuoden hiljainen hetki, niin otetaan flappitaulu, otetaan oluet ja aletaan miettimään, miltä ensi vuosi voisi näyttää.
2: No tuota, ymmärtävätkö nämä aika usein nuoret yrittäjät kuunnella teitä? Tuleeko
1: konflikteja? No mä saisin, saisin näin päin, että kyllä se on osa, että puhuttein sijoituskohteen vallitsemista, niin en mä lähde sellaiseen sijoituskohteeseen mukaan, jos mä koen, että mun ja yrittäjän kemia ei ole sellainen, että siihen ei saa rakennettua riittävää luottamusta. Ja sitten kun sitä luottamusta taas on, ja niin kuin Janne sanoi, parhaat yrittäjät käyttää sitä apua. Niin siinä, ää, siinä on se, niin kuin, jos tällainen tilanne on, että olisi konflikti, eri mieltä pitää olla. Jos ei, jos ei olla eri mieltä, niin sitten alkaa pelottaa. Se visio pitää tulla yrittäjältä. Mutta niin, sillä, siinä kun me huomataan, että yrittäjä ja neuvonantaja eri mieltä, niin nyt on joku asia, jota ei ymmärretä samalla tavalla. Ja silloin, kun päästään siihen pureutumaan kiinni, niin päästään niihin ratkaisuihin myös, mistä sitä kasvua saadaan haettu.
2: No tämä on riskisijoittamista. Miten te noita riskejä analysoitte, kun rahaa laitatte kiinni?
0: Ja tietysti aina katsotaan sen yrityksen osalta niin kuin se normaali niin sanottu DD-prosessi, due diligence-prosessi, että, että kaikki asiat on kunnossa ja, ja ehkä on, niin kuin, se, mitä on kommunikoitu, on, on totta ja, ja näin edespäin. Se on tietysti selvä asia, mutta, mutta sitten ainakin mä katson myös riskejä sitä kautta, että, että niin kuin, kun oppii tuntemaan vähän ehkä sitä tiimiä, heidän niin arvojaan ja näin edespäin, niin, niin että minkälaisia asioita sieltä nousee, että, että onko siellä niin kuin, onko esimerkiksi sijoittajan ja, ja, ja sen tulevaisuuden, niin yrittäjien tulevaisuuden kuvat samanlaiset, voisiko ne olla niin yhtenevät, koska jos niin ei ole, niin se on aika iso riski tulevaisuuden kannalta. Ja, ja just mitä tuossa niin näistä, esimerkiksi siitä avusta, mitä, mitä bisnesenkelit voi antaa, niin, niin että jos se alussa jo näyttää siltä, että, että ei niin tule toimimaan, että, että yrittäjällä on Ehkä asenne, jossa, jossa hän ei, ei halua tai he eivät halua niin ulkopuolista apua siihen, niin, niin silloin on hyvin vähän annettava enkelisijoittajana. Eli, eli niitä riskejä täytyy niin kuin kartoittaa sille oikeastaan monella eri tavalla. Ja, ja tietysti sitten katsoa sitä markkinaa, että, että onko tämä ratkaisu sellainen, mikä voi skaalata sinne, mistä, mistä voi sitten sitä tuottoa syntyä ja, ja minkälainen kilpailutilanne on ja näin edespäin. Mutta ne on ehkä niitä perinteisempiä tapoja, millä sijoittaja katsoo kohdeyritystä.
2: No kuinka pitkäikäisiä sijoituksena ne on keskimäärin ovat?
1: No tässä on ehkä parempi katsoa, kuinka paljon enkelisijoitukset kaiken kaikkiaan, ja Fibarin puitteissahan niin tehdään vuosittain, vuosittain jäsenkyselyä, josta me saadaan sitä dataa, ja niin kyllä me puhutaan siitä, että Yleisesti niin kuin 5-10 vuotta on se haarukka. Me ollaan Suomessa itse asiassa sen haarukan yläpäässä, että 7-10 vuotta. Osin se liittyy sillä, että meidän sijoittajat menee ehkä vähän aikaisemmassa vaiheessa kuin mitä me sitten nähdään vaikka, vaikka Keski-Euroopassa, jossa sitten niin siellä on sitten joko yrittäjillä itsellään tai heidän lähipiirillä mahdollisuuksia rahoittaa se aikainen vaihe. Mutta että, niin kyllähän tämä tarkoittaa, tarkoittaa just sitä, että siinä vaiheessa, kun yhtiö lähtee sijoittamaan, niin... Yksi, sä et saat tarvita likvideina varoina niitä, koska lähtökohtaisesti sä et koskaan tiedä, saatko niitä takaisin, ja vaikka saat, niin erittäin epätodennäköistä, että se tulisi pian. Et on näitäkin tarinoita, jotka on tehty hyvin ja hyvin nopeasti, mutta niin pääsääntöisesti meidän rahalla, niin sillä aletaan rakentamaan jotain uutta. Tai sillä lähdetään skaalaamaan jotain, mikä on juuri rakennettu. Eli ollaan siellä liiketoiminnan... Niin kutsutussa kuolemanlaaksossa. Kuolemanlaaksossa tarkoitetaan sitä, että yhtiön tulot alittavat heidän menot, mitkä näistä tulee. Ja se pitää paikata jollain. Tyypillisesti ensimmäinen paikka ja enkelisijoittaja ja sitten, jos riittävän pitkälle päästy, niin muut sijoittajat.
2: No, puhutaan sitten hieman tuosta enkeleiden ja, ja tuota, yrittäjien kohtaamisesta. Missä nämä kohtaamiset yleensä tapahtuvat?
1: No. Aika, aika montaa eri lähdettä, eli ö, varsinkin Jannelle ja minulla, koska mulla on pikkasen näkyvämpi, niin meille paljon suoria yhteydenottoja täysin. Löydetään LinkedInistä tai internetistä, tai varmasti tämän ohjelman jälkeen, mä veikkaan, että mulla on muutama dekki lisää taas sähköpostissa. Dekki tarkoittaa siis yhtiön, yhtiön sijoitusesittelyä. Ö, Suomessa niin finnissa business- pyörittää omaa deal flow eli kuka tahansa yrittäjä, jolla on idea, voi mennä meidän nettisivuille ilmoittaa sieltä. Se jataa kaikille meidän jäsenille, ja meillä on määrätty prosessi sitten siihen, mitkä yhtiöt se kutsutaan meidän tapahtumiin. No tapahtumista sitten tietysti tulee slassit isona tapahtumana, mutta meillä on valtavasti vastaavan tyyppisiä pienempiä slassikerää kaiken huomioon. Mutta meillä on ympäri maata aivan upeita tapahtumia. Kuopiossa sulla on Tahkokin ski lift pitsissä hissimatkan aikaa, Tahkon huipulle vakuuttaa se ja Oulussa ne laittaa polar bear Pitsissä avantoon niin kauan kuin tarkennet, niin niin kauan, voit kertoa, miksi sijoittaa. Et kyllä näitä niin kuin tapahtumia löytyy. No missä vaiheessa enkeliä kannattaa lähteä etsimään?
2: Se ei ehkä ihan riitä, että on vaan se hyvä idea. Janne Jumalainen. Joo. No. Se mikä on tärkeää ehkä on se, että, että se
0: yritys olisi se sijoituskelpoinen ja, ja sijoituskelpoisuudella mä tarkoitan sitä, että, että tota, se idea, vaikka se olisi hyvin alkuvaiheessa se kaikki, kaikki niin tota, mun mielestä pitää olla olemassa yritys ja, ja se idea pitää olla niin selkeästi kommunikoitavissa, että, että siitä pystyy niin kuin vakuuttamaan sen sijoittajan, ja ja, ja sitten se sijoituskelpoisuus tulee erityisesti mun mielestä siitä, että että se idea on jollain tavalla validoitu markkinalla. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että on suuri liikevaihto, se on tietysti aina paras, mutta, mutta se, että jollain tavalla pitäisi pystyä todistamaan, että tälle idealle, tälle ratkaisulle on olemassa markkina, sille löytyy maksavia asiakkaita ja näin edespäin. Esimerkkinä, Mä olen mukana sellaisessa yrityksessä, jossa tota, tämä yritys teki tämmöisen joukkorahoituskampanjan ennen niin kuin sillä oli minkäänlaista tuotetta, ei ollut mitään muuta kuin powerpoint slideja ja, ja tuota, se keräsi tämmöisessä joukkorahoituskampanjassa ä, melkein 400 000 euroa ä, ihmisiltä ä, ennakkomaksuja niistä tuotteista, ja sehän tarkoittaa silloin tietysti ä, sitä, että et sijoittaja näkee, että okei, okay, no tälle tuotteelle varmasti on markkinoita, koska tuota ä, on olemassa ihmisiä, jotka on valmiita maksamaan siitä. Eli meillä on olemassa työkaluja myös todistaa se niin sanottu englanniksi attraction, että että mitä ihmiset on valmiita maksamaan siitä, mutta mutta se sijoituskelpoisuus tosiaan on erilaisia asioita, mutta se on erityisesti mun mielestä se, että että on olemassa kommunikoitavissa oleva tuote, yritys, mahdollisesti tiimi tai ainakin niin kuin suunnitelmatiimin keräämisestä ja sitten erityisesti se, että on jotain todisteita sen tuotteen ja ratkaisun markkinoilla menestymisestä.
1: Reim, Mä ehkä sen verran täydentäisin tuohon vielä itse kysymykseen, että milloin kannattaa. Niin parempi olisi itse asiassa niin tavata sijoittajaa, hankkia siihen omaan kontaktiverkostoon yksi sijoittaja jo ennen kuin on hakemassa sitä sijoitusta. Eli rooliin tai muuten vain sparailukumppariksi, niin kuin sanottu, suurin osa haluaa auttaa yrittäjä. Varmasti niin intohimoisille, intohimoisille tekijätyypeille niin tällaista tukea löytyy. Koska siinä on sitten kuitenkin se, että auttaa jalostamaan sitä ideaa tiimirakentamista jo alkuvaiheessa sellaiseksi, että siihen voidaan rakentaa järkevä rahoituspolku.
2: No kuinka paljon enkelit, te enkelit vaihdatte keskellä tietoja? potentiaalista kohteessa tai kenties varotatte toisiaan, että älä pistä rahoisi tuohon? No Kyllähän
0: englisijoittajat tekevät tosi paljon yhteistyötä ja, ja sijoittavat yhdessä, eli, eli jos katsotaan FIBANin tilastoja, niin, niin itse asiassa suurin osa sijoituksista tehdään nimenomaan tämmöisissä niin sanottuissa syndikaateissa, missä on useampi sijoittaja sitten mukana, ja, ja, ja sitä kautta tietysti tulee aina se, Porukka ehkä, jossa jossa sijoitetaan aika paljon, vaihdetaan tietoja ja kysytään sitten, että mitä sä olet mieltä tällaisesta yrityksestä, koska sä olet ehkä paremmin jollain tavalla mukana mukana siinä toimialassa tai näin edespäin. Eli eli kyllä kyllä sijoittajat vaihtaa paljon paljon tietoja ja ja, ja tietysti yksi tämän koko toiminnan bisneshenkelin näkökulmasta yksi hienoimpia asioita tässä toiminnassa on se, että tässä on mukana tämmöisiä asiantuntevia Businessenkeleitä, joilla on paljon annettavaa. Ja, ja se verkosto on, on niin kuin todella, todella hieno, mitä Suomessa esimerkiksi meillä
2: Fibanissa on. Ja puhutaan pari sanaa tästä mainitusta Fibanista, eli Suomen bisneshenkeleiden yhdistyksestä. Teillä on se noin 670, 670 jäsentä. Keitä he ovat?
1: Ja siellä on aika, yll, saataan näin, että yllättävän niin loaja joukko kaiken kaikkiaan. Mielikuvahan bisnesenkelistä on se, että se on eläkeijään yrittänyt ylittänyt entinen yrittäjä tai yritysjohtaja, mies, joka tykkää käyttää samaa pukua edelleen. Ja niin, kyllä siellä niin kuin tämä verkosto tänä päivänä niin, ähm, lähtee sieltä kolmekymppisistä exitin tehneistä tai exitin haaveilevasta jopa. Osa on, osa on vielä siellä yritystoiminnassa mukana. Ähm, Naisia on koko ajan enemmän ja enemmän toiminnassa mukana meidän hallituksesta on nyt puolet miehiä puolet naisia ensimmäistä kertaa yhdistyksen historiassa. Et kyllä se yhdistävä elementti on siinä, että halutaan olla luomassa jotain uutta. halutaan olla tukemassa tätä meidän niin kuin aivan loistavaa, loistavaa yrittäjäkenttää, mikä Suomessa on. Mutta niin sitten, sitten se, että niin ei siellä niin kuin tällaista, sieltä löytyy niin kuluttajatuotteisiin sijoittavaa kuin yritysmaailman ratkaisuihin sijoittaja, ohjelmistosijoittaja, niin hardware, eli johonkin olemassa olevaan kovaan kamaan sijoittavaa. Ja niin sellaisia, jotka haluaa olla alkuvaiheessa tehdä pieniä tikettejä ja pieniä sijoituksia, siis sellaisia, jotka on myöhäisemmässä vaiheessa ja tekee, tulee isompia. Eli hyvin, hyvin laaja joukko. Ja samaten myös maantieteellisesti, että vaikka me ollaan näkyvimmillä pääkaupunkiseudulla, niin se heijastuu myös siellä, että niin on nämä rahoitusta hakevat yhtiötkin. 90 prosenttia tulee täältä, mutta meillä on hyvin aktiiviset, aktiiviset verkostot Oulun alueella, Tampereen alueella, Turun alueella, Kuopion seudulla.
2: No, mitä luokkaa on koko jäsenystön vuosittainen sijoitusmäärä on?
1: Lähemmäs 40 miljoonaa viime vuonna, 435 yhtiöä. Ja niin keskimääräinen, niin kuin yksittäisen jäsenen sijoitus yksittäiseen kohteeseen, on pyörinyt siinä noin 20 000. Tienolla 2018, taisi mediaanin niin sijoitus olla 18 000. Ää, tässä on joskus tullut sellainen harhaluulu, että yrittäjät käsittää, että Fibanilta ei kannata hakea rahaa, koska niin nämä kierrokset on niin pieniä, mutta tämä on se yksittäisen sijoittajan sijoitus. Eli niin kuin Janne sanoi, niin Lähes kaikki, suurin osa sijoituksista tehdään syndikaateissa jossa useampi enkeli, eli keskimääräinen kierroksen koko eli se rahamäärä, mitä yritys saa, on siinä 200-250 000, 000. Mutta niin enkeli sijoittajille Suomessa semmoiset tyypilliset kierrokset niin lähtee sieltä muutamissa kymppitonneista ää, pieniin seitsemän numeroisi, eli yksi, y- parin miljoonaan jopa. Jänneurmainen.
0: Niin sen verran ehkä lisäisin tuohon, että, että se mikä on mun mielestä. Todella hienoa tuossa Fibanin ympyröissä on se, että se on todella tämmöinen niin kuin, ä, joukko, missä ei ole yhteistä nimittäjää niin kuin taustan osa, osalta, että siellä on hyvin taustasi ihmisiä, mutta, mutta se mikä on ehkä yhdistävää, jos katsoo kansainvälisesti, mikä on aivan uniikkia Suomessa, on se, että me kaikki ollaan niin kuin saman ä, yhteisön Jäseniä. Tyypillisesti tämä enkelisijoittaminen tuolla maailmalla on sellaista, että jokaisessa kaupungissa on oma järjestönsä tai pieni tämmöinen klubinsa, jossa, jossa sijoituksia tehdään. Ja, ja meillä Suomessa tämä toiminta on ollut hyvin avointa ja, ja tuota, semmoista yhteen hiileen puhaltamista, mikä on, mikä on tuonut myös suomalaisille enkelisijoittajille hyvin, hyvin positiivisen maineen tuolla sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Että meitä katsotaan, katsotaan vähän niin sellaisena niin malliesimerkkinä enkelisijoitustoiminnasta ja, ja se on tullut hyvin pitkälti siitä, että me ollaan, me ollaan pystytty niin pitämään tämmöisenä yhteisönä, yhtenä suurena yhteisönä tämä, tämä
2: porukka Suomessa. Kuinka paljon suomalaiset enkelit sijoittavat maailmalla? Onko siitä mitään arviota?
1: Siinä on meidän statistiikassa katsotaan tätäkin, mutta niin, ä, luokka on pientä muistaakseni, muistaakseni noin 10 prosenttia, niin kuin koko sijoituspuulista. Ä, ja siinä oikeastaan se selittävä tekijä aika pitkälti on että Suomesta ulkomaille tehtävät sijoitukset, niin ensinnäkin yllättäen kohdistuu lähialueelle. Mutta niin ne ennen kaikkea kohdistuu oikeastaan tuohon viro latvia suuntaan jonkin verran Ruotsiin. Sitten on näitä tarinoita, näitä tapauksia, missä niin, esimerkiksi sijoitus on. U- USA-lainen yhtiö lainausmerkeissä, mutta tosiasiassa se on perustuu suomalaiseen idean, suomalaiseen tiimiin, joka syystä tai toisesta yleensä markkinoiden takia on sit siirtynyt usa Mutta tässä oikeastaan vaikuttaa se, että niin, nämä arvostukset, millä yritykset hakee rahoitusta, eli käytännössä se, että kuinka paljon he antaa pois omistusta, määrättyä rahamäärää vastaan, niin ne vaihtelee markkinoittain. Ja niin, kyllä tässä näkyy se, että Tanskassa, Ruotsissa, On enemmän pääomaa suhteessa siellä oleviin rahoitusta hakeviin yhtiöihin, varsinkin hyviin yhtiöihin. Sitten on Suomi, kun taas sitten kun me lähdetään Baltiaa kohti, niin siellä on enemmän hyviä yhtiöitä ja vähemmän pääomaa kuin Suomessa. Tämä myös selittää, että se pääoma virtaa vähän itäänpäin tietyllä tavalla. No Katsotaan vähän tähän asti saldoanne. Oletteko te enkeleinä
2: voitolla vai tappiolla tällä hetkellä?
1: Tämä on, tää on normaali vastaus, tähän kysyn uudelleen kymmenen vuoden päästä. Tämä on maratoni, tämä ei ole sprintti. Mutta niin, äh, jos katsoo noin toteutuneet exitit, niin niiden osalta niin, ja myös konkurssit, niin niiden osalta niin mä oon muistaakseni... En ole päivittänyt nyt vielä tämän vuoden loppuun lukuja, mutta edellisen kun päivitin, niin muistaakseni noin 28 prosentin vuosituottoa. Jos mä katson mun kodokosalkkua läpi ja tätä realisoitumatonta arvon kehitystä, niin siellä ollaan, se on pyörinyt siellä niin kuin 25-30 prosentin hujakoilla, mutta niin se pitää muistaa, että kun tätä alkanut täyspäiväisesti tekemään 2015 ja niin on lisännyt sen muutaman yhtiön vuodessa joka vuosi, niin näyte on vielä liian pieni, että kun exitit tulee siellä 70 vuoden päästä. Ja tässä on myös se, että tämä on pikkasen stressaava harrastus, tämä ammatti siinä mielessä, että ne tappiot tulee nopeammin. Eli jos yritys ei selviä tätä mainittua kuolemanlaaksoa, niin se menee konkurssiin silloin helposti, no Jannella oli puoli vuotta, mutta muutama vuoden sisällä sijoituksesta, kun taas jos se lähtee menemään hyvin, niin totta kai mä haluan sijoittajana roikkuu siinä kehityksessä mukana mahdollisimman pitkään. Mä haluan lisätä muomistusta ja olla mukana siinä hyvässä tarinassa pitkään. Ja Euromainen, mikä on sinun saldoisi tällä hetkellä?
0: No tota, sanotaan näin, että siihen on monta vastausta, mutta, mutta sanotaan kohtuullisen positiivinen. Mä tein tuossa tota, viime vuoden lopulla yhden exitin, mikä, mikä oli sellainen, että se käytännössä tuota, maksoi kaikki ne edelliset sijoitukset ja toi vähän korkojakin mukana mutta sen jälkeen on tietysti tullut tehtyä lisää sijoituksia, että että mä sanoisin, että kyllä se plussalla on, mutta mutta niin kuin sanottu, niin tämä ei ole sprintti, vaan tämä on maraton tämä tämä toimiala, ja se tulevaisuus seuraavat kymmenen vuotta näyttää, että kuinka hyviä ne
2: sijoitukset sitten loppujen lopuksi on. No mitä näistä epäonnistumisista olette oppineet?
1: Mistäko oikeastaan aloittaisi? (laughs) Kyllä siis ylipäätään yrittäminenhan on virheiden tekemistä. Ja niin sarjayrittäminen on sitä, että sä teet sen toisen firman sillä, että sä yrität välttää ne. Ja ehkä enkelisijoittaminen on sitä, että me yritetään sanoa, mitä virheitä me tehtiin, ja toivoa, että yrittäjät ei ihan jokasta niistä toista. Mutta niin, jos mietin ihan puhtaasti sijoittajana ja jätän toi kulman pois, niin ää, mulla oli ensimmäisten sijoitusten kohdalla se, että mä rakastuin ideaa. Ja mulla fokus oli siinä ideassa pelkästään, ja niin... Tämä voi kuulostaa hirveän kyyniseltä, mutta niin kyllähän tämä maailma on vähän sellainen, että jokainen, joka meistä on suihkussa käynyt, on saanut hyvän idean. Ja niin, kyllä tänä päivänä niin se screenaus, mitä itse katsoo, niin on paljon kokonaisvaltaisempi. Eli ennen kaikkea siihen tiimiin laittaa painostu, painotusta ja toisaalta taas sitten myös niin kuin ei pysähdy siihen, että nyt on hyvä idea, nyt on hyvä tuote, nyt on hyvä tiimi vaan vielä pysähtyy se, että onko tämä hyvä sijoituskeissi. Ja tässä esimerkiksi auttaa se, että todella näkee mahdollisimman paljon yksittäinen keiss. Ensimmäistä kertaa, kun se tuli pöydälle, näytti upealta. Nyt tänä päivänä mulla on ne sadat muut keissit siinä vertailukohtana, niin mä oikeasti ymmärrän, mikä on upeata.
2: No, ne Jormalainen, mitä epäynnistymistä ovat sinulle opettajille? No
0: ehkä siinä on muutama asia. Sellainen ensimmäisenä tietysti, että että jos on sijoittaja, niin ei saisi saisi rakastua liikaa siihen yritykseen tai siihen ideaan. Vaan täytyy pystyä olemaan vähän ulkopuolinen ja katsomaan objektiivisesti sitä, että mitä tapahtuu. Sitten tämä tiimi tietysti, kaikista yleensä ne ne pahimmat epäonnistumiset liittyy siihen, että että se tiimi ei pysty toimimaan tai se ei ole riittävän... riittävän, kokonaisvaltainen sen, sen niin liiketoiminnan kehittämiseen sille tasolle, kun, kun se pitäisi kehittää. Ja, ja, tota, ja sitten kolmas asia ehkä, minkä mä olen oppinut, ja, ja yritän pitää siitä huolta, ettei, ettei yrittäjät tekisi sitä, on se, että kun ongelmia tulee, niin niihin puututtaisiin mahdollisimman nopeasti. Se, että jos me nähdään esimerkiksi, että vaikka se tiimi ei toimi, että siitä selkeästi puuttuu vaikka osaamista, sanotaan vaikka myynnistä, niin silloin on, on pakko toimia ja hommata sellaista osaamista siihen tiimiin.
2: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa. Studiossa on tässä kaksi bisnesenkeliä, Janne Jormalainen ja Reima Linnanvirta. Olemme puhuneet bisnesenkeleiden toiminnasta. Ja nyt joukkoomme liittyy yksi ääni lisää. Viime viikolla julkaistiin elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimus suomalaisista bisnesenkeleistä. Ja täällä studiossa on yksi tuon tutkimuksen tekijöistä, tohtori Ilkka Ylhäinen. Tervetuloa. Kiitos. Niin, mit, mitkä, mitä bisnesenkeleistä
3: ja heidän, heidän sijoituksistaan tuossa tutkimuksessa selvisi? No, Tosiaan me yhdistettiin tämä Fipanin vuositilastoaineisto tällaisin yritystason rekisteriaineistoihin. Me havaitaan, että businessenkelit sijoittaa vuosittain muutamaan sataan tyypillisesti tietointensiivisissä palvelualoilla ja teollisuudessa toimiviin varhaisen vaiheen pieni yrityksi. No, me verrattiin näitä enkelisijoituksia saaneita yrityksiä tällaisiin mahdollisimman samankaltaisiin verokyrityksiin jotka eivät olleet saaneet tätä kyse omasta rahoitusta. No, yksi johtopäätös oli se, että tosiaan näiden enkelisijoituksia saaneiden yritysten joukossa on toki monen niiden työllisyyskehitys on nopeampaa parempaa kuin verokkien, mutta toisaalta sitten kun katsotaan keskimääräistä kehitystä, niin meillä ei kovinkaan mitään kovinkaan vahvaa löydöstä siitä, että nämä enkelirahoitetut yritykset kasvaisivat muita näitä verokyrityksiä nopeammin, ainakaan niin kuin tarkasteluhorisontti on yhdestä kolmeen vuotta tai yhdestä vuotta. Voiko siis tämän tutkimuksen perusteella sanoa, että onko enkeleistä hyötyä? No jos nyt nopeasti mitään, mutta kirjallisuus sanoo meille, eli enkeleihin turvaudutaan siinä vaiheessa, kun sukulaisten ja ystävien antamat rahat on käytetty toisaalta ennen kuin pääomasijoittajat on kiinnostunut näistä yrityksistä. Äh, eli puhutaan enkeli- tällaista siltä äh, toiminnasta. No me, ne, mitä me havaitaan nyt tässä, äh, tässä ihan tässä meidän tilastollisessa tarkastelussa, niin nämä enkelirahoitetut enkeli- yritykset selviytyvät suuremmalta todennäköisyydellä hengissä äh, kuin nämä verokit. Eli ainakin näyttäisi siltä, että äh, tämä enkelirahoitus auttaisi näitä selviämään sitten seuraavalle periodille suuremmalta todennäköisyydellä. Äh, ja tosiaan, no sitten kun jos tarkastellaan näitä toimialoja, mihin nämä sijoitukset kohdistuvat, jos puhutaan esimerkiksi tämmöisistä niin tieto- ja teknologia- ja yrityksistä, ne on tietysti pitkältä tähtäimellä talouden luovan uudistumisen kannalta keskeisiä toimialoja. Eli ä, tässä on niin potentiaalisesti, jos katsotaan pitkällä horisontilla, niin nämä on sellaisia yrityksiä, mitkä voi auttaa muuttaa talouden rakenteita, toki tässä, tässä tota, meidän ä, Käyttämässä se aineisto, mikä meillä oli käytössä ja toisaalta mitä tämän tutkimuksen puitteissa, niin me ei voida näihin pitemmän aikavälin vaikutuksiin vielä ottaa kantaa.
2: No, ja Liina, <köhö> tunnistatteko te itse tästä tutkimuksesta?
1: Kyllä, siinä on niin, niin selvästi, selvästi tuttua elementtää, mutta toki niin kuin mikä tuossa aikaisemminkin keskustelussa sanottiin, että tämä on maratoni ja se hold, yrityksen omistusaika on 7-10 vuotta. Niin tässä kun tarkasteluperiodi on, jos muistan oikein, niin on ollut sijoitusvuosia kolme seuraavaa vuotta. Onneet joo. Niin tietysti, tietysti niin kun siinä vaiheessa niin varmasti niin työllisyysvaikutuksia näkee, koska sen takiahan me sinne rahaa yleensä laitetaan, että firma palkkaa henkilöitä. Mutta niin se, että ne heijastuisi liikevaihtoon, niin tästä tietysti tulee vastaan se, että niin ne, jotka lähtee meiltä hakemaan rahaa, ne ottaa riskin. He kehittää jotain uutta. Jos sulla ei ole tällaista rahoitusta, sun pitää hakea jotain muuta rahoitusta, eli todennäköisemmin sä teet jotain, joka saadaan nopeammin myyntiin, niin mielestäni on aika luonnollista, että sitten niin kuin näiden ensimmäisten vuosien aikana tällaisen yhtiön liikevaihto kehittyy, ei pelkästään, pelkästään vähintään samaa tahtia, mutta aivan luontevaihtoehtoisesti se kehittyy jopa nopeammin. Niin, tämä on niin kuin semmoinen, semmoinen tutkimus, että mä olen itse mukana lanseeraustilaisuudessa, ja kyllä me siinä niin todettiin, että ehdottomasti ollaan mukana jatkamisessa, koska me tarvitaan tämä pidemmältä pidemmältä aikaperiodilta. Sen ehkä mä vielä, vielä nostasin ton, mikä, mikä tuossa on, niin että meillä ei ole verokkijoukkoa siitä, että ketkä jätti yrityksen perustamatta, kun eivät saaneet rahoitusta. Ja niin tämähän on tietysti se, että se mahdollistaa yritysten synnyn. Osa pystyy toimimaan omalla rahoituksella, mutta juuri tällaisia Ilkan mainitsevia taloutta muuttavia, rakenteita muuttavia, riskillä rakennettavia yrityksiä, jos sinulla ei ole omaa pääomaa, etkä saa sijoittajaa, niin silloin sellaisen aloittaminen todennäköisesti jää.
2: Janne Jormalen, oliko tässä jotain yllättävää? No ehkä
0: ei mitään hirvittävää yllättävää, että, että mä sanoisin samaa, että toi tarkasteluhorisontti on todella lyhyt niin kuin siinä mielessä, että, että että et voidaan nähdä niin merkittäviä eroja. sekä tässä on niin se suuri johtopäätös omasta näkökulmasta. Ja se, mikä niin kuin, ehkä tarvittaisi olisi tämän, tämän samanlaisen tutkimuksen niin kuin toistaminen seuraavat viisi vuotta, niin sitten me tullaan näkemään ehkä isompia trendejä ja, ja voidaan tehdä
2: isompia johtopäätöksiä. Ilkka, Yhäinen, minkä tyyppistä tutkimusta itse
3: haluaisit jatkossa tehdä henkilösiottumiseen liittyen? No toki sen lisäksi, että Pidän tästä tarkasteluhorisonttia. Oli kiinnostavaa tuoda siihen äh, esimerkiksi yksityiset pääomasijoitukset mukaan tarkastella äh, enkeleitten ja pääomasijoittajien tällaista keskinäistä vuorovaikutusta. Äh, no toinen, toinen kiinnostava tutkimuskohde olisi toki sitten keskittyä tarkastelemaan itse näitä enkeleitä tarkemmin. Eli tota, äh, minkälaisia, minkälaisia esimerkiksi suomalaiset on taustoiltansa äh, mikä on tämmöinen tyypillinen sieltä profiili, Eli tätä, jos vois, esimerkiksi rekisterin aineistojen pohjalta, yksilötason aineistojen pohjalta tarkastella, se olisi kiinnostavaa.
2: Näitä jäämme odottamaan. Mikä sitten on Business se
1: paras palkinto? Reimalina. Kyllä, mä sanoisin. Täällä olisi helppo, helppo vastata, että se niin kuin yksisarvisi, yli miljardin arvoisen yrityksen rakentaminen. Totta puhuen mä en niitä ja mieluummin, mieluummin ne niin ne enemmän muokiriskihalukkaamille sijoittajille. Kyllä mulla on se, että niin, jos pystyy mahdollistaa, että yrittäjä on toteuttanut unelmansa, rakentanut siitä jotain isoa, ja se on ollut mulle kannattava sijoitus. On siellä viimeisenä se tuotto myös.
0: Janne Mä sanoisin, että se on ehkä se, että jos ajatellaan esimerkiksi tämmöistä sijoituksia sellaisiin yrityksiin, millä on selkeästi vaikutusta tämän maailman parantamiseen, niin niin mun mielestä se, että että jos mä oon pystynyt sijoittajana auttamaan sitä yritystä ja yrittäjät joukkoa siinä, että he on oikeasti pystynyt toteuttaa sen, sen oman ideansa ja tekemään maailmasta pikkasen paremman paikan, niin mun mielestä se on se on aivan uskomattoman hieno asia. Miksi
1: vaan pikkas?
2: <laughs> Eräs kirjan kustantaja sanoi kerran, että kirjan kustannus on herrasmiesmäinen tapa köyhtyä. Päteekö sama englisijoittamiseen?
1: Kyllä se varmasti, varmasti joidenkin sijoittajien kanssa, kanssa pätee, mutta niin kuin niin me on seurattu tuota meidän, meidän jäsenten, jäsenten niin kuin sekä sijoituskäyttäytymistä että exit-käyttäytymistä ja millaisia, millaisia siellä on. Niin, ää, kyllä meillä. Niin kuin, Joukkona sijoittaminen on kannattavaa, ja niin, kyllä siellä niin kuin varsinkin, varsinkin ammattimaisesti tekevät, jotka käyttää aikaa, eli se on muistettava tässä verrattuna vaikka pörssiosakkeisiin sijoittamiseen, että jos mä laitan pörssiin sokkona joihinkin osakkeisiin, niin odotusarvoisesti mä teen voittoa. Mutta jos lähtee startuppeihin laittaa rahaa sokkona, niin ne rahat on mennyt, eli siellä on niin paljon kuitenkin rahoitusta hakevia yhtiöitä, jotka eivät ole sijoituskohteena kannattavia.
2: Anssi Vanjoon, ensin oikein johtajan, kerrotaan sanoneen joskus näin, että on ihan mahtavaa, kun joku sanoo, että sä olet enkeli. En mä oikeasti ole. Haluan enemmän takaisin kuin mitä sinne meni. Miten kommentoitte?
0: No no tietysti tämä enkelisijoittaminen, niin niin siinähän mielestäni ehkä se tärkeä asia on se, että että sitä täytyy tehdä ammattimaisesti. Ee, siis ammattimaisesti, vaikka siihen käyttäis vähemmänkin aikaa, niin ammattimaisesti siinä mielessä täytyy sijoittaa portfoliona. Eli, eli se, että jos, jos lähtökohta on se, että kaksi kolmasosaa yrityksistä menee nurin ja, ja se tuotto on niin kuin nolla niistä sijoituksista, niin, niin silloin jos tekee kymmenen sijoitusta, niin todennäköisesti seitsemän menee niistä nurin, niin, niin todennäköisyydet on niin kuin itseään vastaan niin sanotusti. Eli, eli täytyy pitää huolta siitä, että se hajautus on olemassa ja, ja, ja tuota, tietysti niin sen näkökulma voi myös ottaa niin sijoittamiseen, että, että se on hyvä, jos pääsee omilleen ja sitten voi muita vaikutuksia saada aikaan
1: niillä sijoituksilla, jotka, jotka sitten tavallaan tuo, sen, tuo sun hyödyn siitä. Kyllä mä edelleen muistuttaisin, että termi on kuitenkin enkeli-sijoittaja, eli se ei ole enkeli-mesenaatti. Eli kyllä siellä se niin tuotoon odotus on, on odotusarvoisesti mukana.
2: Pari yleisökysymystä. Antaako TV-sarja Leijonan luoda oikean kuvan enkeli
1: Onko sarja tuttu? Sarja, sarja on hyvin tuttu ja niin on, siellä, on siellä määrättyjä elementtejä, jotka niin voisivat jollain tavalla, jollain tavalla tätä toimintaa kuvastaa, mutta niin kyllähän niin kuin, se on televisioviihdettä. Olen joskus ollut joidenkin yrittäjien kanssa haastattelussa, jotka on muistuttanut aggressiivisuustasoltaan leijonaluolaa, mutta kyllähän siellä niin kuin nimenomaan haetaan ihmisiä, joiden kanssa halutaan olla samassa veneessä. Ja tämmöinen niin on ehkä sopivan vastakkainasettelu, niin ei ole se tapa, millä sitä viedään eteenpäin.
0: Mä sanoisin näin, että, että se antaa sillä lailla aika vääristyneen kuvan enkelisiottamisesta, että siinä kysymys on oikeastaan siitä sen sijoituskohteen valinnasta, kun se enkelisijoittaminen kuitenkin on sitten sen yrityksen kanssa elämistä seuraavat kymmenen vuotta. Eli, eli tavallaan se enkelisiottaminen alkaa vasta siitä valinnasta.
2: Toinen kysymys, miksi sijoittajat eivät ole kiinnostuneita sijoittamaan toimiviin PK-yrityksiin, jotka uusiutuvat esimerkiksi omistajavaiheuksen kautta kasvutavoitteisiin päässyt, niin on kuitenkin paljon realistisempaa kuin Kyllä
1: Teams. meillä on jäseniä, jotka sijoittaa tällaisiin kohteisiin, mutta niin, se on tietysti myös, että tällainen olemassa oleva yhtiö saattaa jo olla sellaisessa vaiheessa, että niin puhutaan summista, joihin kovin moni yksityishenkilönä ei pääse. Eli yksinkertaisesti niin tällaisia sijoittajia on, mutta niitä on vähemmän. Ja
2: tämä rumpu kertoo, hyvät kuuntelijat, että olemme siinä kohtaa ohjelmaa, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Aloitetaanko Reima linnovirasta.
1: Sopii hyvin. Jos aiot startup-sijoittajaksi, niin katso ensin sotasijoituskohdetta ja vasta sen jälkeen olla sijoittamaan.
3: Mitä vinkkaa Ilkka Ylhäinen? No vähän aiheeseen liittyen, eli äh, jos nyt joku innostuu sijoittamaan aloittaviin yrityksiin, niin sellaisia zoomia, äh, on sellaisia summia, mitkä olivat valmis myös menettämään. Ja Ilkka? Anteeksi, Janne Jormalainen. No
0: mä sanoisin, että kannattaa ottaa mielen virkeyteen, koska silloin kun me tiedetään kaikki, että jos menee tuonne tota lenkkipolulle tai, tai vaikka meditoi, niin, niin tota yleensä sen jälkeen virkee mieli ja, ja on, niin kuin, näkee asioita selvästi. Ja silloin voit tehdä yleensä niitä parhaita päätöksiä ja, ja siitä saa yleensä sen parhaan koron.
2: Yleisövinkki on nimimerkiltä tuttu tuumailija, joka on lähettänyt tällaisen ajatelman. Talvella olisi paras olla rikkaa kissana, saisi uunilla ja pankolla maata ja maidosta partaansa nuolla. Hyvät ihmiset, lähettäkää meille lisää näitä vinkkejä ja viisauksia sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisellä postilla, postilokero 79 24, Yleisradio. Kiitoksia Hyvät herrat, kiitoksia Janne Jormalainen, kiitoksia Reiman Linnanvirta, kiitoksia Ilkka Ylhäinen, kiitoksia hyvät kuuntelijat ja tämäkin ohjelma hetken kuluttua kuultavissa Yle Areenassa. Mikä maksaa sitä kanssanne? Ensi viikolla ihmettelee Juha Virtanen.